0: Da sind wir wieder. Folge Nummer zwei zum Thema Persönlichkeiten. Persönlichkeit. Und die letzte. Und wir haben, (lacht) Felix freut sich, wir haben das letzte Mal über den MBTI gesprochen, den Myers-Briggs-Typenindikator-Test. Und Fazit war, Felix?
1: Ähm, Der funktioniert nicht und wir haben eure Zeit verschwendet.
0: (lacht) Ein bisschen. Aber es war mir schon ein Anliegen. Ähm, Dafür habt ihr viel über meine Persönlichkeit erfahren. Aber auch wiederum nicht, weil wir wissen, dass der Test ja nichts bringt. Ähm, <lacht> das ist
1: sehr, sehr lustig.
0: Ähm, aber heute wollen wir, und warum wir überhaupt darüber gesprochen haben, war, weil der ist ja anscheinend sehr beliebt. Habt ihr ihn schon sehr oft gesehen, vielleicht ihr auch, dass irgendwie Leute sich damit auch ähm, beschreiben. Tatsächlich in den USA super beliebt. Man kann auf der Seite von diesem 16-Persönlichkeits-Test, habe ich euch übrigens verlinkt in der letzten Folge, äh, kann man auch mal sehen wie oft ähm, dieser Test gemacht wurde. In Amerika übrigens 22 Millionen Mal. 22 Millionen Menschen haben diesen Test irgendwie einfach gemacht, der, der nicht wissenschaftlich basiert ist. Und es, es wird da auch irgendwie für Vorstellungsgespräche für und sowas genutzt. Ähm, ja, und warum fahren die Leute jetzt darauf so ab? Warum ist das so ein Hype? Und die Begründung, warum das so, so ist, ist ähnlich wie in unserer Folge zu dem Thema Horoskope. Ähm, weißt du noch, wie das war?
1: Ein Barnum-Effekt. Richtig. Ja. Ich erinnere mich da an eine sehr lustige Geschichte ja. von dir, von dir und irgendein Typen. Du warst Woll. auf einer Party. Ah ja! Ja, und du warst auf einer Party und hast ihn die ganze Zeit angeflirtet. Nee, nee so war das nicht. Lass mich doch die Geschichte erzählen, Ricardo. Okay. Ich erzähl dir mal Geschichten. Du ihn die ganze Zeit angeflirtet, warst sturzbesoffen. Tja, ja, mh. dann habt ihr noch Gras und, und also das ist halt die wahre Geschichte. Ah, ach ja. so. Und irgendwann hat er dann gesagt, du bist. Gras Psycho-
0: gepflückt, ne?
1: Gut, gut genau. Und, und dann hat er gesagt, du bist Psychologin, das ist doch keine richtige Wissenschaft.
0: Oh mein Felix, hast, ey!
1: Und du hast dann gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Ich kann auch aber <lacht> dir was voraussagen. ja. Und er hat dann gesagt, ja, dann habe ich, äh, ich ihm seine Horoskop So genau. und, und er hat dann gesagt, nein, das stimmt ja nicht, das ist alles nur der Bahnhoom-Effekt und du bist eine Ketzerin. Und dann äh, hast du gesagt, doch, ich sag dir was heraus. Und er hat dann gesagt, das stimmt. Richtig? Was so? Nein, es Voll. war natürlich, <lacht> <lacht> natürlich anders. Felix hat
0: so ein Talent. So. Ähm, <lacht> Geschichten, die so, die so ein, naja, die so ein, die so ein, nee, also die so ein irgendwie, irgendwas da drin ist halt wahr. Aber halt so zu verändern, dass sie eigentlich im Kern einfach nicht mehr stimmen.
1: Boah, dafür hassen mich alle meine Freunde. Ich weiß. Weil man kann dagegen so schlecht argumentieren, weil es dann auch halt was war, was Viele Dinge da
0: dann wahr sind. Wobei so die war schon sehr verändert.
1: Okay, ich erzähle dann einmal die richtige Geschichte. Du warst auf einer Party mit so einem, äh, so einem Typen und ein Typen hat gesagt, das konnte ich ja nicht glauben, oh, du bist Psychologin, du bist die tollste Frau der Welt. So, ja. <lacht> Kannst du, du weißt doch, wie ich denke und wie ich bin, durch angucken, kannst du was über mich voraussagen? Ricarda war ganz eifrig, weil sie gerade in ihrer Vorlesung den Barnum-Effekt besprochen hat und hat gesagt, ey, das ist doch alles nur der Barnum-Effekt. Das bedeutet nämlich, dass wenn ich so allgemeingültige, positive Sachen sage, dann äh, beziehst du die automatisch auf dich und du stimmst zu. So, und du dachtest dann halt, ich hätte ihn belehrt. T- du hättest ihn belehrt und der Typ wäre wär schlau gewesen. Der Typ war aber nicht schlau, sondern hat gesagt, ah, das ist ja interessant, aber jetzt sag doch mal was für mich voraus. <lacht> genau so war das. <lacht> ich erinnere mich. Ja. Und dann hast du halt einfach was erfunden und dann hat er gesagt, ja krass, krass, dass du das weißt. Genau so war es. Ja, genau ich mich so war
0: Abgefahren. Und die
1: ist bestimmt auch. Ja. Und ähm, <lacht> ich finde es wirklich lustig, weil es zeigt halt auch, dass ich war letztens in so einem Clubhouse-Talk, mhm. also als Clubhouse noch cool war vor <lacht> sechs Monaten oder so. <lacht> Monaten, ja. ja, Und das, ich fand das ganz gruselig, weil da waren hochkarätige Influencer ähm, und da war halt eine Weissagerin oder Hexe und hat halt.
0: Eine Wahrsagerin? Ja.
1: Und hat den, <lacht> und, eine Hexe. und hat den irgendwie die Zukunft vorausge. Und, und ich dachte, was ist denn mit euch?
0: Und die haben das ja. aber ernsthaft mitgemacht?
1: Ja, und ich habe einem, einem nur noch bei Insta geschrieben, so, ey, bist du verrückt? Und das fand er voll beleidigend. Dann und hat ich er meinte, dich ich, verflucht. Ja, ich meinte, nee, das, das war ja ein Normaler, der das aber geglaubt hat. Mhm. So, und das, das fand er beleidigend. Hat und das der war ein bisschen. hat er dich verfluchen lassen. Das war auch ein bisschen beleidigend gemeint, weil ich dachte, ey, was gebt ihr da Leuten für eine Reichweite mit ihren Verrückten? Mhm. Äh, wenn, jetzt ich, wenn, wenn ich zusammen mit dem, mit dem Wendler online gehe und sage, ja, du hast schon recht. So, also <lacht> 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 ähm, Corona gibt's es nicht, das ist alles nur, ne? oh Gott. also das, das macht man ja nicht nee. und ähm, ja. ja, ich dachte, wie ich dann da den Leuten den Bahnumeffekt effekt erkläre, aber das würde ja nicht funktionieren und deswegen erzähle ich diese lange Clubhouse-Geschichte, denn die Leute wollen ja. Nicht die Wissenschaft hören und auch nicht das Echte, sondern der Typ, wollte, also vielleicht wollte er dich auch einfach nur anmachen.
0: Da hat er auch, so. war er auch einfach betrunken ja. und hat Gras geraucht.
1: Aber nichtsdestotrotz wollte er ja, dass du irgendwas über ihn voraussagst. Und er hätte alles abgelehnt äh, und, und hätte sich dann darauf gestürzt, weil der das halt einfach wollte. Wenn du etwas glauben willst, dann glaubst du das halt auch. Wenn äh, du, ich weiß nicht, äh, glaubst, dass äh, die, der Himmel grün ist, dann wird er dir grün erscheinen, wenn du das so oft genug einrätst und wenn du es halt möchtest. Und das finde ich halt gruselig, aber das ist die Quintessenz der Story. Und PS, die erste Version der Story stimmt natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, sicherlich, sicherlich. Ähm Genau, und dieser Barnum-Effekt, den haben wir schon mal besprochen in den ähm, Horoskop-Folgen. Und der tritt halt insbesondere dann auf, wenn es eben sehr wünschenswerte und positive Eigenschaften sind. Also wenn ich jetzt einfach jemandem sage, ja, du bist auch eher ein fauler Sack, dann würde der Barnum-Effekt wahrscheinlich eher nicht eintreten, auch wenn ich es sehr vage ausdrücke. Aber bei positiven Eigenschaften neigen wir Menschen also umso mehr ähm, dazu, diesen äh, diesen ähm, Sachen äh, zuzustimmen. Ähm, Genauso bei, wenn es so so um zum Beispiel allgemeine Ängste und Sorgen geht, ähm, die zum Beispiel jeder hat, also wenn man so was sagt wie die Gesundheit, deine Gesundheit ist dir wichtig zum Beispiel. Auch das würden die meisten wahrscheinlich mit Ja beantworten. Ähm, Auch wenn es so eher ungenaue Aussagen oder vage Aussagen sind und ähm, wenn man die Aussagen nicht zu extrem formuliert. Also genau. Ich
1: ich dachte gerade an, als ich die Geschichte erzählt habe an aus How Met Your Mother, als Marshall von einem Äffchen ausgeraubt wurde.
0: <lacht> Genauso erzählt Felix okay. Geschichten.
1: Marshall aß eine Banane. <lacht> ja, sehr gut.
0: <lacht> ähm, genau, und warum wir jetzt nochmal über diesen Bahnhof-Effekt gesprochen haben, denn auch bei diesen 16 Persönlichkeits- äh, Persönlichkeiten, bei diesem Myers-Briggs-Test ist genau das der Punkt, also dass diese 16 Persönlichkeiten werden alle als sehr positiv beschrieben. Ne? und auch eher so als allgemein, und da sind auch viele allgemeingültige Aussagen am Ende, und auch hier haben wir genau diese vier Punkte, die den Barnum-Effekt halt begünstigen. Und deswegen haben wir uns euch heute noch einen anderen Persönlichkeitstest mitgebracht, der nämlich bei Psychologen super beliebt ist, und das ist der Big Five Persönlichkeitstest.
1: Liebe Psychos, wenn wenn, wenn ihr, obwohl eigentlich ist das, glaube ich, in der Schule genauso nicht nur im Studium. Aber es ist so, dass wenn ihr irgendwas lernen müsst, um eine Klausur zu bestehen, dann lernt ihr etwas einmal und vergesst das wieder. Und wenn ihr das hundertmal macht, dann habt ihr ungefähr den Big Five für, die, für das Medizinstudium. Also, ich habe hab den Big Five so häufig vergessen, das ist unglaublich. Ah, er ging so mir wirklich immer auf den Sack. Jetzt kommen wir, Scheiß Big Five, alles schon mal gelernt. Neurotizismus hier, Extraversion da. Ja, ich hab's verstanden, wieder vergessen, auswendig gelernt, vergessen.
0: <lacht> Zum Glück machen wir das einfach nochmal, nee, Felix. ich bin ja diese. Einfach nochmal. Weißt du, ähm, wie du diese Barriere vielleicht durchbrechen würdest, wenn du den erklärst?
1: Nee, will ich nicht. Oh. Ich meine. <lacht> Ich möchte. Ich hätte,
0: ich hätte dir doch was zu essen mitbringen sollen. Nein, nice, ich, ich,
1: ich, ich bin voll gut drauf, vor allen Dingen, weil ich finde, du du machst diese Folge und letzte Folge hast du toll gemacht, weil die davor, da äh, habe ich so viel geredet. Und jetzt will ich wieder zuhören, mhm. wie bei den Yoga-Folgen.
0: Ja, erklärst du wieder dein Gefühl anhand von äh, möglichen, tatsächlichen Argumentationen? Okay. Ach ja, so. Ähm. Ausgangspunkt, also wir, wir haben ja beim letzten Mal ähm, schon so ein bisschen erzählt, wie ist dieser MBTI entstanden, jetzt erzähle ich so ein bisschen, wie ist der Big Five entstanden und da gibt es schon eine kleine, ähm, einen kleinen Unterschied, denn dieser ist nämlich nicht nur einfach auf irgendwelchen Beobachtungen entstanden, sondern ähm, der entstand aus dem sogenannten lexikalischen Ansatz, das ist ein sehr cooles, komplexes Wort dafür, dass sich die Leute im Grunde einfach einen Duden geschnappt haben und alle Adjektive rausgesucht haben, die es gibt und sich überlegt haben und das ist der theoretische Ausgangspunkt ist, dass Persönlichkeitsmerkmale, alle wesentlichen wichtigen Persönlichkeitsmerkmale, die es gibt, müssten sich ja eigentlich in der Sprache widerspiegeln. Somit hat man eine Liste gehabt mit irgendwie über 10.000 Adjektiven und Die wurden dann, das war so ein bisschen die Grundlage, die wurden dann gekürzt auf Synonyme und immer, immer weiter zusammengefasst und dann anhand von Faktorenanalysen berechnet. Das heißt, es gab dann zu den jeweiligen ähm, Adjektiven bestimmte Fragen, bestimmte Items und dann hat man zusammen, äh, dann hat man eine Faktorenanalyse berechnet und gemerkt, ähm, dass letztendlich die Antworten auf fünf unabhängigen Faktoren laden. So heißt es. Ähm, Und ähm, das heißt, es wurde quasi berechnet und man geht davon aus, dass es quasi quasi fünf Persönlichkeitseigenschaften gibt, die dazu führen, dass du eher so oder eher so antwortest in dem Test. Und diese fünf Persönlichkeitseigenschaften, das sind die sogenannten Big Five. Und diese sind, und jetzt kommt Felix zum Beispiel...
1: Neurotizismus?
0: Neurotizismus. Und ähm, diese, äh, also Neurotizismus erfasst quasi die emotionale Stabilität. Das heißt, wenn ich, beziehungsweise die Labilität, also hier sind auch, hier ist halt wirklich das ganze Kontinuum gemeint. Also nicht nur, bin ich Neurotizismus, neurotizistisch ja oder nein, so wie es jetzt in diesem anderen Test war, sondern hier geht es um die Ausprägung. Also wie hoch ist mein Neurotizismus ausgeprägt? Und damit ist gemeint, wie wie wenn ich vielleicht eher, wenn ich sehr neurotizistisch bin, bin ich zum Beispiel eher labil, eher ängstlich, ähm, kann vielleicht negative Emotionen nicht so gut verarbeiten. Und wenn ich da auf dieser Skala nicht so hoch score, dann würde man mich vielleicht eher als emotional stabil, oder dann würde ich mich eher als emotional stabil sehen oder eher ausgeglichen sein, sich eher weniger Sorgen machen zum Beispiel. Dann der nächste Punkt ist,
1: Extraversion.
0: <lacht> Extraversion. Uh, was Extraversion. ist denn das? Regarde? Was ist
1: denn das? Ich will den ganzen Tag wissen, was Extraversion das ist. Haben
0: wir, das haben wir, beim letzten Mal schon genannt. Also ist man eher ein geselliger Typ, ist man eher ähm, gesprächig ähm, und vielleicht, wirkt vielleicht eher selbstsicher. Versus bin ich eher introvertiert, habe vielleicht bin lieber mit mir selber ähm, alleine ähm, und mag vielleicht nicht so gerne mit anderen Menschen oder mit neuen Menschen zum Beispiel ähm, sprechen dann der nächste Punkt wäre? Offenheit. Für neue Erfahrungen.
1: Aber Ricarda, ja. kannst du einmal den Unterschied zwischen Offenheit und Extraversion erklären? Ich finde, das ist dicht beieinander.
0: Ähm, das wirkt so. Aber Extraversion meint wirklich die Geselligkeit. Und da kannst du ja immer wieder mit den gleichen Leuten abhängen. Also kannst du ja immer wieder in deiner Stammkneipe mit deinen Stamm 20 besten Freunden Bier trinken gehen. Dann bist du sehr extrovertiert. Aber dann bist du wasch- vielleicht nicht so offen für neue Erfahrungen, weil du nämlich immer wieder das Gleiche machst. So. Okay. Offenheit meint Verstehen. wirklich Offenheit im Sinne von neue Erfahrungen. Also man ist sehr wiskbegierig, man macht gerne neue Dinge, ähm, man ähm, ist vielleicht auch eher fantasievoll. Ähm, das sind so Personen, die vielleicht nicht jedes Jahr in den gleichen Urlaub fahren, beispielsweise. Oder die, äh, die gerne ähm, neue, neue Dinge sich aneignen. Oder vielleicht noch im Rentenalter noch ein Studium anfangen oder so. Das sind ja nicht unbedingt Leute, die ähm, extravertiert sind. Also das heißt auch sehr introvertierte Menschen ähm, können sehr offen sein für neue Erfahrungen, vielleicht zum Beispiel auf intellektueller Ebene beispielsweise. Ähm, der nächste Punkt ist
1: Gewissenhaftigkeit. <lacht> Ziehen wir das durch? Ja, Gewissenhaftigkeit, wuhu, mit unserem Zielstrebigkeit,
0: Ehrgeiz. Ausdauer ähm, und halt so wie sehr, bin ich so eher ein ordentlicher Mensch, plane ich gerne ähm, oder bin ich eher so ein bisschen nachlässig, was das angeht. Und dann haben wir noch die, den letzten Big Five, ist die
1: Verträglichkeit.
0: (lacht) Okay, bei dir ist vor allem das Träge in dem Wort sehr aufgefallen. Also Verträglichkeit meint, ähm, bin ich sehr kooperativ, wenn ich sehr verträglich bin, Dann komme ich gut mit neuen Leuten klar. Ich bin ähm, empathisch vielleicht eher. Ich bin eher so ein Teamplayer und kooperativ.
1: Ricarda, mal eine kleine Frage. Mhm. Äh, Jetzt kann ich dich ja, obwohl ich glaube, wir hatten Big Five auch irgendwie zwei, dreimal im Podcast. ähm, Aber jetzt stelle ich dir wahrscheinlich genau die Frage, wie ich schon vorher. Wozu das Ganze? Eine gute Frage. Also
0: Ja, danke schön. Schön, die waren natürlich nicht mit mir abgesprochen, aber ich finde... Nein, das ist, ist es genau der Punkt, der, die den sprechen ich
1: nie fragen Natürlich frage
0: ich ja, okay. ja, aber okay. komm, damit ähm, hättest du mich jetzt auch aus der Bahn werfen können. Ja,
1: wozu mhm. braucht man das?
0: Ja, weil die Frage okay. finde ich auch nicht leicht zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> okay, ich glaube, du hast
1: letztes Mal genauso gesagt,
0: wenn ein das gehört hat.
1: Ja, ich habe ein Déjà-vu oder ja. ein Déjà-Couté oder wie das heißt. D- Déjà-vu. Ähm,
0: Ähm, Ja, genau das ist der Punkt, weil wenn ich jetzt das benutze, also es gibt zum Beispiel einfach, es gibt, das ist ein cooles Tool für Grundlagenforschung. Also du kannst zum Beispiel ähm, damit super mal rausfinden, sind vielleicht Menschen, die sehr hoch auch bei Gewissenhaftigkeit oder welche welche Menschen sind vielleicht eher erfolgreich im Job. So, da kommt dann raus beispielsweise, ich habe jetzt keine Studie mitgebracht, aber ich weiß es noch so ungefähr und es ist auch nicht besonders Ähm, verwunderlich, aber da kommt dann zum Beispiel raus, dass eher gewissenhafte Leute ähm, und eher Leute mit Offenheit, ich ich glaube, Offenheit für neue Erfahrungen ähm, eher erfolgreich sind, beispielsweise. Oder dass Personen mit hohen Neurotizismuswerten ähm, eher nicht so lange Beziehungen führen Hm. oder nicht so glückliche Beziehungen führen. Aber das alles sind sind ja spannende Studien, aber das alles sind halt korrelative Studien. Und wenn ich jetzt so einen Test, genau das ist nämlich die Frage, wozu brauche ich so einen Test, wenn ich jetzt so einen Test nutze und sage, oh, ich weiß ja, dass gewissenhafte Leute ähm, vielleicht eher erfolgreich sind im Studium, deswegen mache ich vorher den Test mit denen und dann weiß ich, ob die das Medizinstudium machen dürfen oder nicht, dann wird es schwierig, weil so rum funktioniert es nicht. Du kannst ja keine... Ähm, korrelativen Studien dafür nutzen, zu sagen, ich verwehre oder gewähre jemanden einen Studienplatz. Beispielsweise.
1: Doch, das kannst das du. Das machen wird du halt machst. Leute. Also, <lacht>
0: aber <lacht> auch das ist schwierig, denn natürlich ist das ja auch total fakebar. Ne?
1: Absolut, absolut. Ähm, aber finde ich sehr gut, dass du dann, ähm, also das, das hat mich halt immer irgendwie... dachte Ich, ich äh, finde ne, es,
0: genau, und das ist auch der Punkt, wo ich auch denke, mh, warum sind es wird ja so gehypt zu sagen, oh, ich bin die Persönlichkeit und ich ähm, drücke mich dadurch aus. Und du hast auch irgendwie gesagt, wenn ich das, ich habe jetzt keine Lust über meine Persönlichkeit zu reden, dann weiß es irgendwie jeder. Aber eigentlich hat das ja gar nicht so einen, so einen krassen, das ist gar nicht so krass, das zu sagen, weil letztendlich ähm, kannst du damit ja gar nicht so wahnsinnig viel anfangen. So. Eben. Genau. Und du kannst natürlich sagen, im Durchschnitt sind Leute, die eher so und so drauf sind, haben sind eher, machen eher das und das oder sind eher in dem Beruf und das ist spannend, aber es hat vielleicht nichts mit dir als Einzelperson zu tun oder mit deiner eigenen Zukunft zu tun
1: Absolut und äh, du kannst dich ja auch, ähm, wie soll ich das sagen ähm, die Eigenschaften, die wir jetzt äh, besprochen haben, sind ja auch abhängig davon wie, ich sage jetzt mal ganz blöd, wie viel Lust du auf etwas hast so. also, Achso,
0: beispielsweise Gewissenhaftigkeit
1: ja, genau. Nehmen wir mal an, du, hast jetzt irgendwie, du bist jetzt in der Schule mhm. und ähm, ich, ich rede nun wieder mit Lehrern und es scheint so zu sein, dass aus der Lehrerperspektive sind halt alle Schüler immer doof. Und faul? Ja, genau. Das sind und, schöne
0: Klischees auch für Lehrer. Ja, und ähm,
1: es ist, das höre ich immer mit, wieder. Es mit ist, wem
0: redest du denn genau, da halt drüber?
1: Mit Lehrern. Aha. Und ich höre immer, es ist nicht so wie früher, Aha. die Schüler sind jetzt viel frecher als früher. Das habe ich auch schon vor, als ich noch Schüler war, gehört. Das habe ich auch von von
0: meinen Lehrern als Schüler teilweise gehört. Und jetzt
1: ist es ja nicht mehr so wie früher, denn jetzt ist es so schrecklich und die Eltern beschweren sich immer, wenn man Mhm. den bla bla bla. Ähm, Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir Kinder in einer Klasse haben und jetzt sagen wir den Kindern, heute ähm, äh, lernen wir zwei Stunden Latein. Ja? Und jetzt, also ich fände es jetzt schwierig, hätte jetzt ein Kind und würde ihm sagen, ja, du sollst jetzt Latein lernen, weil Das Punkt, ist Punkt, wichtig Punkt. für dich. Genau. Und so ist das halt mit vielen Fächern. Weil wenn ich da halt ein demotiviertes Kind habe oder als Lehrer dann eine demotivierte Klasse und ich muss jetzt sagen, das ist jetzt wichtig, weil ähm, kann es sein, dass sie das halt anders sehen, dass denen ja. halt andere Sachen wichtig sind. Jetzt kann es sein, wenn du dieses Big Five anhand von also zum Beispiel, da durchstrukturierst, in diesem Setting, mhm. dass was ganz anderes rauskommt, als wenn du jetzt einen Schüler hast, der sagt, boah, mein Traum ist, Fußballspieler zu werden oder Fotograf zu werden oder ja. das ist das Ding und ich bin jetzt wenn ich das mache, dann bin ich verträglich, gewissenhaft, ich bin offen zu Leuten, ich, ich rede mit denen gerne. Mhm. Ja, aber wenn ich im Schulsetting bin und ähm, mir äh, eine Sprache übersetzen muss, wo wir alle sagen, die ist tot, die wird nicht mehr gesprochen, dann bin ich in mich gekehrt, ich mache meine Hausaufgaben nicht, ich bin nicht pünktlich, ich habe Angst vor der Prüfung, so Stichwort Neurotizismus mhm. und bin die gleiche Person, aber in einer unterschiedlichen Situation und der Test ähm, ist ja eine Momentaufnahme. Also verstehst du auch Ähm, dieses Problem? Ja,
0: also ja, ich ich verstehe, was du sagen willst, aber der Test ist ja eine Momentaufnahme, aber ähm, er ist schon reliabel. Also wir haben da schon eine hohe Retest-Reliabilität. Aber es liegt natürlich an der Formulierung der Fragen. Das sind ja allgemeingültige Fragen. Das heißt, wir haben ja schon ein allgemeingültiges Konzept unserer eigenen Persönlichkeit. Aber das, was du beschreibst, ist ja quasi noch was Zweites. Also wir wissen einmal... So sehen wir uns im Allgemeinen. Aber wir haben auch unterschiedliche Rollen oder unterschiedliche Persönlichkeitsaspekte in unterschiedlichen ah, Situationen. Ja, richtig. Ich das, finde, das, das existiert ja beides. Finde
1: ich absolut, das finde ich noch beschissener. Und ich sage dir auch ganz genau, warum. Weil so wie dieser Test funktioniert ja, oder ich gehe einfach mal davon aus, dass auch so unsere Einschätzung funktioniert, mhm. wie wir Menschen einschätzen. Jetzt haben wir halt einen Mensch wie ein Kind oder einen Schüler, und das kann Mathe nicht und aus dem, oder sagt, hm, ich wüsste jetzt nicht, warum ich äh, das Integral unter einer Kurve berechnen sollte und ich kann das auch <lacht> nicht so gut und ähm, ja, pff, aber wenn ich, ähm, weiß ich jetzt nicht, wenn ich programmiere, dann geht mein Herz auf und ich will eine krasse Softwarefirma machen. Keine <lacht> Ahnung. 20 Jahre später ist Bill Gates irgendwie der reichste Mensch der Welt. Das <lacht> okay. ist, glaube ich, nicht seine Geschichte. Ne? Wahrscheinlich weil der gut im rechnen. Aber. So wie dieser Test funktioniert ja auch unsere Wahrnehmung gegenüber Menschen, ist jetzt eine wilde These, ja, allerdings dann hast du das Ergebnis und dann steht da, du kannst das nicht. Ja, Moment, also, also der,
0: der Big Five sagt ja nicht, du kannst irgendwas nicht oder du kannst irgendwas. Ja, aber
1: Testes, D- D- Tests, die auf, angeblich auf dem Big Five zugrunde liegen, sollen ja in eine Richtung führen, um äh, Leute zu qualifizieren und noch viel wichtiger zu disqualifizieren. Und nee, das, so heißt, das
0: ist nämlich ja eigentlich nicht der Sinn eines, dieses Tests. So, ja, aber, der wurde nicht für diesen Zweck entwickelt. Ja, aber eigentlich der ist eine Zweck Atombombe war,
1: nur dazu da, dass man irgendwas. Ja, äh, in, genau, in also er wird halt, er wird so. halt
0: dafür genutzt, dass es oder wird vielleicht einfach falsch verstanden und dann für Dinge genutzt, für die er gar nicht da war. Der Sinn des Big Five-Persönlichkeitsmodells war es, die Persönlichkeit eines Menschen anhand von möglichst wenigen Faktoren ähm, gut darzustellen. Und das kann der Test. Und da ist er auch valide und reliabel und erfüllt die Gütekriterien eines wissenschaftlichen Tests. Aber damit können wir im Alltag, das können wir nicht so nutzen, wie, 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 wie wir das teilweise nutzen, zu sagen, oh, du bist so und so, also schließe ich daraus meine Schlüsse. Sondern das ist das Einzige, was dieser Test tatsächlich kann. Er kann Persönlichkeit auf möglichst wenig, nämlich nur auf fünf Faktoren, ähm, beschreiben. Und das war's. <lacht> so, ja, okay. Das war's. Das ist okay, einfach Punkt. Und dann können wir tolle Korrelationen und Zusammenhänge feststellen. Im Durchschnitt von Menschen. Im Allgemeinen. Punkt.
1: Ja, wunderbar. Wunderbar, das freut mich sehr.
0: Ja. Und ähm, ja, aber das ist, das finde ich sehr wichtig, das auch zu sagen.
1: Ich finde das auch ganz wichtig.
0: Ja, okay. Schön. Schön, schön. Ähm, möchten wir noch irgendwas Wichtiges dazu sagen? Ich habe euch natürlich auch diesen Test, ich habe den mal gegoogelt, ob man den im Internet machen kann, weil eigentlich muss man den ähm, bezahlen.
1: Big Five Den Big also.
0: Five-Modell, so wie ich ihn kenne, das ist halt quasi, also der heißt dann auch nicht Big Five-Test, sondern. Äh, NeoFFI ist das zum Beispiel, ähm, die auf diesen Big Five-Persönlichkeitsmodellen beruhen. Ähm, aber ich habe was gefunden im Internet, ähm, wo man es machen kann und das habe ich euch verlinkt. Und ich bin mir natürlich nicht so 100% sicher, ob es jetzt exakt dieser Test ist, aber wenn es nicht exakt ist, dann kommt er schon wirklich sehr nah dran. Ich kenne ihn noch aus meinem Studium und ich habe mir das angeguckt im Internet und das ist schon ziemlich, ist schon ziemlich der ist auf jeden Fall an diesem Big Five orientiert und ist, glaube ich, ziemlich nah an dem tatsächlichen Test dran. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr es gerne machen. Ihr wisst aber auch, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel da, ähm, über euch aussagt und auch nicht aussagen wird. Wie, eure Zukunft, äh, wie ihr eure Zukunft gestalten Aber, könnt. Aber
1: genauso wie der Typ von der Party wollen die Leute ja trotzdem einen Test machen, auch wenn sie ja. wissen, dass der Test nicht stimmt.
0: So. Und das ist ja auch vielleicht einfach ein nettes, eine nette Idee, um sich tatsächlich mal mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Kann man oh, auch machen? Das,
1: das, oh, das finde ich sehr gut. Das, da gehe ich 100% mit dir mit. Ist
0: das ein Psych-Advice? Das ist ein
1: Psych-Advice, ja.
0: Ich hätte auch noch einen zweiten Psych-Advice, wenn ihr darauf Bock habt. Denn letztendlich haben wir ja festgestellt, in jedem Persönlichkeitstest, den man selber ankreuzt, misst man ja vielleicht gar nicht unbedingt seine eigene Persönlichkeit, sondern man misst die subjektive Eigen- Einschätzung der eigenen Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt vielleicht darüber hinaus, und das ist ja auch schon gut zu wissen, um sich einfach vielleicht mal selber zu reflektieren und für sich zu überlegen, wie bin ich denn eigentlich? Ist es cool? Kann man das machen? Ähm, aber vielleicht ist ja auch spannend, diesen Test mal jemand anderem zu geben, der das für einen ausfüllt. Am besten jemanden, der euch wohlgesonnen ist, (lacht) damit ihr mit dem Ergebnis klarkommt. Aber ähm, falls ihr sagen würdet, ich möchte gerne eigentlich mal wissen, wie andere Leute mich sehen, und auch das solltet ihr nicht als objektive Persönlichkeitseinschätzung dann wahrnehmen, sondern einfach nur, wie sehen mich eigentlich andere, könnte das auch eine spannende Idee sein. Wunderbar. So wie Felix das beim letzten Mal bei mir gemacht hat. Sehr gut.
1: <lacht> Ricarda, wir sind durch, oder?
0: Wir sind durch.
1: Was machen wir denn jetzt in Zukunft für Themen? Ich will mal wieder so Themen, die knallen. So, wo wir beide uns in die Haare kriegen wegen Simba oder so.
0: Oh, ich hätte auf jeden Fall Lust, ähm, mal wieder einen Film zu gucken und den mit dir zu besprechen. kenne ich auch
1: gut. Was für Ein Film? Ich hätte auch Pocahontas, hätte ich mal Bock. Da würde ich richtig gerne über sie haten.
0: Was? Ja. Okay, ja, dann können wir uns beefen. Ja. Ja. Das Pocahontas, ist ja wohl die coolste. Verste- wie kannst du denn. Kannst, was?
1: Alle reden immer über Sexismus und so weiter und äh, wenn du dir Pocahontas Anatomie schon anguckst, die ist nicht menschlich. Die hat Ach so, so, ja, okay, da kann ich natürlich mitgehen. Und, da kann ich mitgehen. Und, und lustigerweise ist das ja auch ihr, ihr Heldenmerkmal, wenn du sie mit ihren äh, Indianerfreundinnen verk- vergleichst. Oh, Sieht das ist ein guter Punkt, da,
0: behalte das, behalte das. Ich weiß, was du meinst, du hast ja. mir schon mal ein Bild geschickt.
1: Das ist unglaublich, oder? Ja, ja, ist gut. Das ist das ist äh, witzig googelt mal Nakoma und Pocahontas
0: ja ich glaube das hast du sogar mal im Podcast ja. ich, gesagt cool machen wir nächstes Mal Pocahontas und dann oh. habe ich ähm, dann haben wir noch ein paar andere Ideen gehabt
1: machen wir wirklich Pocahontas
0: ja machen wir oh, ich freue mich ich, ich freue freu mich
1: Disney Leute geil ja
0: geil, geil geil okay sehr gut machen wir
1: okay ähm, ist ist ja nicht irgendwas aktuelles? es ist so Kinosommer und Kinos sind ja wieder offen
0: also du versuchst jetzt gerade, die Idee, worauf wir Bock haben, <lacht> zu begründen, dass sie vielleicht auch für andere interessant ist.
1: Nee, ehrlicherweise, ich wollte es jetzt sabotieren und ein anderes Thema machen für einen so, anderen Film, der oh, jetzt gerade läuft. Äh, mir fällt nichts ein tatsächlich, okay. aber sonst Aber ihr gerne könnt Programm uns das.
0: jederzeit, äh, wir freuen uns immer, auch Themenvorschläge schicken. Wir haben letztens auch einen ziemlich guten Themenvorschlag äh, bekommen. Wollten wir das nicht machen? Das, wollt, wollt, ich, das, das machen denn? wir auf jeden Fall. Da geht es so ein bisschen, sind wir Menschen eigentlich grundlegend gut oder böse?
1: Hey, warte mal, warte mal. Ja. Ich dachte, wir machen das im Thema Persönlichkeit. Hast du nee. das nicht gesagt? Ja,
0: das war die Idee. Und dann ich, bin ich aber auf diese Tests gestoßen und dachte, oh, oh voll cool, das würde ich auch hey, gerne machen. Das, guck und mal. und deswegen, so ist das halt manchmal mit ey. mir. Ich bin dann nicht so fokussiert. Und, und des- dann habe ich auf einmal eine andere Idee, und einfach was anderes.
1: Ja, danke schön. Und deswegen war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte, Persönlichkeit, ich dachte, das ist doch langweilig. Wir machen irgendwie zwei Tests und nein, sagen, nein, 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 zu dem Thema gibt es ganz viel. Das, 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 da
0: geht es eigentlich, äh, man würde auch äh, in der Psychologie... Ähm, würde man jetzt eher um Moralvorstellungen, äh, darüber würde man sprechen. Also haben wir als Babys oder als Menschen auf der Welt, haben wir schon Vorstellungen ja, für Moral. Absolut. Und das ist ja eigentlich dieses gut-böse Ding. Genau. Ähm, und darüber gibt es auch ganz viele tolle Sachen.
1: Okay, ja geil. Das dann, machen wir danach.
0: Dann machen wir das Erst danach.
1: Erst oh, Poker wird mit Sicherheit nicht mit einer Folge äh, laufen.
0: Ja, das ist okay, oder?
1: Okay. Ja, aber wir können dann die vielleicht splitten und dann... Aber je
0: Ja, das sehen wir dann. Das sehen wir dann. So Leute, wenn ihr euch vorbereiten wollt, liebe Psychos, auf die nächste Folge, <lacht> dann schaut doch mal Pocahontas, der äh, alte Film.
1: Von, von, von Disney, ne? Von 1900 irgendwas. Okay, so, du hast das letzte Wort.
0: Das war mein letztes Wort.